0: Oj, nej, det har jag inte hört. Men det låter helt vansinnigt. Ja, eller Poäng, poängen är ju att vi inte ska ha bensin i tankarna överhuvudtaget. Vi kan inte ha bra bensin, vi kan inte ha någon bensin. Eller det är hela poängen.
1: Det Cykelfrämjandet i Göteborg vill höja vardagscyklingens status på grund av cykelns miljö och hälsomässiga fördelar. På grund av att cykeln är en viktig del i att skapa ett effektivt transportsystem och inte minst för att cykeln är ett socialt transportsätt eftersom cykeltrafik förutsätter och möjliggör mänsklig interaktion. Många cykelvänliga städer vittnar om att förändring till det bättre kräver att modiga politiker vågar ta till tuffa åtgärder som kanske uppfattas som kontroversiella innan de är genomförda men som gynnat inte bara cyklister utan staden som helhet. Så med den här podden ska vi reda ut vilka ambitioner våra lokala politiker har för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Då säger jag hej till Daniel Bernmar från Vänsterpartiet. Välkommen till podden Växla upp. Mm, tack så mycket, hej hej. Och tack för att jag fick komma in i rådhuset igen. Fjärde gången den här våren som jag är här och hälsar på. Det är trevligt. Ja, det är kul. Mm. Jag tänkte börja med bara att... Nej, men som vi pratade om precis innan vi satte på micken här nu att eh, jag brukar ju faktiskt träffa dig, på eller möta dig i alla fall på cykelbanan längs med, ja någonstans vid Ullevi, därför vi cyklar åt varsitt håll där. Trevligt, det är liksom lite grann poängen med cykling att man liksom, ja men träffar sina, sina grannar, sina kollegor, andra som man känner lite... Eh, i alla fall bekant. med. Men, men jag tänkte fråga på tal om det. Är det fler som känner igen dig på cykelbanan? Blir du påhoppad ibland som politiker? För du är ändå lite, lite småkänd i Göteborg får man säga.
0: <laughs> jag har nog inte blivit påhoppad så många gånger på cykelbanan. Dock av gamla, gamla klasskamrater. Mm. som man helt plötsligt inser cykelpendlar ungefär samma väg. Så det har ju hänt och det har ju varit otroligt trevliga upplevelser- att helt plötsligt stanna vid ett rörljus och så knackar någon på axeln- och så inser man att det är en klasskamrat från högstadiet som står där. Så, att, så, att, så att, sådana har jag mött, men kanske inte så mycket i, i, i min roll som, som förtroendevald.
1: Mm. Och, det, och det är ju kul, för det kanske är liksom folk som man inte har aktivt kontakt med och så får man växla några ord. Bra grej med cykling- mycket bra grejer med cykling, det är väldigt socialt. Mm. Ja. Eh, men idag då tänkte jag faktiskt... Eh, vi, vi skulle prata om cykling och jag tror vi ska prata om en fråga som ligger Vänsterpartiet nära om hjärtat, bostadspolitik. Mm. Mm. Eh, vi har ju ofta er i eh, ja, men debatten framförallt om ja, men upplåtningsformer och sådär. där. tänkte att vi kanske inte ska prata om det idag utan om... Eh, men Hur kan vi bygga billiga bostäder? Det vill säga bostäder utan parkeringsplatser. Mm. Ordet är fritt.
0: Vi som kommun kan ju göra ganska mycket. Vi kan påverka, som du är inne på själv, parkeringstalen. Och se till att säkerställa att det behövs så få parkeringsplatser som möjligt. Vi kommer aldrig komma ifrån dem helt. Men vi kan göra mycket mer. Vi kan också ställa krav på... Våra egna bostadsbolag, hur man möjliggör till exempel bottenvåningarna, inte bara för verksamheter utan också för cyklar till exempel. För om vi ska vara ärliga så är infrastrukturen runt cykeln nästan lika viktig som cykelbanan för att säkerställa att, vi kan, att man kan komma till och från de platser man reser till. Så, att, så det är otroligt viktigt och verktyg som vi har i Göteborg är ju två. Vi har planmonopol och ett väldigt stort ägande av kommunal mark. Och vi har en allmännytta. Vi är en av Sveriges största bostadsbolag inom framtiden. Ungefär en, en fjärdedel av alla bostäder i hela Göteborg äger vi gemensamt. Hälften av alla hyresrätter. Så det är en enorm tillgång i de bolagen och möjlighet att använda de bolagen till att bygga billigare och bygga bättre. Och då, då är det som du är inne på. Dels kan vi ställa krav. På andra att man ska bygga billigare. Vi har ju gjort det ett antal gånger förra mandatperioden eh, vid marktilldelning att, okej, okay, ni får den här marken lite billigare under förutsättning att ni bygger bostäder som uppnår vissa kriterier mm. eh, när det kommer till hyran. För det är otroligt viktigt att även. Nya bostäder har rimliga hyror. De kommer aldrig bli så låga som det gamla beståndet. Och det är därför ombildningsfrågan ändå är viktig. Mm. Därför att i det gamla beståndet finns de där riktigt billiga bostäderna som gör att människor kan bo över hela stan. Även om man inte har en fet plånbok. Och det är jätteviktigt. Men för en nybyggnation så krävs det andra grepp. Och då är ju greppet i första hand det här som kallas marktilldelning. Att säkerställa att den sker. Utifrån kriterier som sätter en lägre hyra på den bostaden som ska vara där sen. Vi har ju testat det ett par gånger. Det har varit blandat utfall kan man väl säga. Men att i alla fall få ett tioårigt kontrakt med en lägre hyra är en bra början. Och det har sparat några tusen lappar för de hyresgästerna som bor i de bostäderna idag när vi ställer sådana krav. Så det kan vi göra. Och sen ska vi jobba mycket mer med allmännyttan och säkerställa att man bygger olika varianter av koncept hus Sabo har ju eh, ja, man har tagit fram hus som blir lite billigare att bygga också, för det är byggkostnaderna som är det stora problemet och ytan så, så eh, att minska eh, spillytor om man säger så är viktigt eh, och på temat att vi nu pratar cykling så är ju Parkeringar, en väldigt stor spillyta då. Mm. Alltså
1: kostnadsdrivande? Extremt
0: kostnadsdrivande. Jag, jag har en god vän som är arkitekt och han, han beskriver ju att, vilka katastrofsiffror det blir när man börjar inkludera parkeringar. Mm. Jag
1: kommer faktiskt själv från ett projemöte, jag är inte arkitekt med, i, i byggbranschen och det var en, faktiskt en fråga på det här mötet. Vi har inte plats för parkeringsplatser, vad ska vi göra? För att, ja det här var en annan stad, men ändå väldigt centralt Liksom. Och de har sina. Den här staden har sina parkeringsregler och då måste de uppfylla dem. Mm. Och det är, det är en utmaning. Och jag, jag tänker: liksom hur, hur ska man få. Ibland händer det väl till och med att man, det inte blir någon att bygga för att. eller att man kanske måste minska på den totala ytan för att för att liksom uppfylla stadens krav. Mm.
0: Nej, och här är det väl viktigt. Här har vi ju tryckt på. Eh... Vi och kanske framförallt Miljöpartiet, det är vi två kan man säga, de rödgrannrosa partierna och kanske mest har tryckt på för att säkerställa att försöka ändra de här reglerna så att det blir så lite parkeringar som möjligt. Mm. Jag tycker att i Göteborg, med tanke på situationen, så kanske vi har lite större chansen i många andra städer ändå. Dels därför att det finns väldigt mycket parkeringar centralt, tyvärr. Mm. Men också dels därför att många ser problemet, tror jag. Så, att, så att jag tycker att vi är på god väg. Sen, sen finns det mer vi kan göra för att ytterligare... Det som nu är projekt, om man säger att projektfastigheter. Att de blir mer permanenta lösningar och att kommunens regler anpassar sig efter den nya verkligheten. Att folk inte vill ha bil i samma utsträckning. Egen bil, det är, tror jag är en viktig... Eh, jag, menar, jag har inte ens körkort, mm. så för mig är det helt meningslöst att betala mm. för en parkeringsplats. Eh, och det, det är många med mig som bor i storstäderna som, som, som har den situationen. Eh, de vill ju inte vara med och på hyran betala för... Ett parkeringshus till exempel. Eller för, för i slutändan så är ju parkeringarna subventionerade på ett eller annat sätt. Mm. Oftast blir det ju via hyran. Så, att, så jag tror att i Göteborg har vi i hyllande tillfälle att sätta en annan standard.
1: Mm. Och jag tänkte på det. det. har ju faktiskt varit en liten... Du, du nämnde de rörgen rosa som har drivande i att minska parkeringstalen. Men ni har ju faktiskt fått medhåll av till exempel Liberalerna här för mig. När det gäller Frihamnen.
0: Precis och, då, och det som har hänt är ju att i några av de här mer kostsamma eh, projekten där det är både i Frihamnen, ä, i Älvs, delar av Älvstranden-projekten kan man säga har vi fått gör. och i vissa har vi inte fått det. Så Skeppsbron till exempel fick vi ju inte
1: gör för att ta bort parkeringsgaraget. Eh, det här eh, monstergaraget under elven.
0: Ja som det kostar sex, staden 600 miljoner i subvention eh, vilket är ju en helt vansinnig kostnad. Där fick vi ju inte gehör. tyvärr Men i andra framtida projekt, både i delar av mastuskarien, om jag minns rätt, och i, och i frihamnen så har vi fått visst gehör från andra partier. Så att, så att, ja, det är det jag men att jag ser lite hoppfullare kanske i Göteborg än i många andra städer, där man kanske inte har haft sett samma utmaning historiskt som vi har gjort. För, för det börjar ju bli ett verkligt problem och en kost, väldigt stor kostnadsgivande faktor. Mm. Och det är ju först när det är pengar inblandade som folk börjar bry sig, tyvärr vill jag säga då, mm. som, som tycker något annat. Men, mm. men det är först när pengarna kommer in i det och man faktiskt synliggör hur stora kostnader som är förknippat. Både med de, med de fysiska ytorna som, som fordon tar upp och eh, både när de rör på sig när de står stilla.
1: Mm. Ja, precis. Och, och kopplat då till... Liksom Bostäder och kanske framförallt billiga bostäder man måste ju alltid ställa villkor på någonstans alltså man får välja bort saker, alla kan inte få havsutsikt till exempel och så tänker jag men vi är ganska duktiga, som du säger på att bygga bostäder där man inte har tillgång till gångcykelkollektivtrafik det är villkoret, men å andra sidan liksom erbjuda bostäder där villkoret är, bara, nej du kan faktiskt inte äga bil här
0: Ja, jag tycker att det är ett helt okej kriterium att börja diskutera. Det vi har gjort har ju varit ett mellanväg, skulle jag säga då. Alltså utbyggnadsplaneringen som vi har haft och som vi tog förra mandatperioden när vi var med och styrde, den byggde ju på att vi skulle förstärka det som vi kallar för de stora stråken då, för kollektivtrafik. Och det gör ju också att en tätare stad som också möjliggör bättre eh, cykelförutsättningar. Så att... Så att Idén har ju varit, och det är samma sak i trafikstrategin nu som togs förra mandatperioden. Mm. Idén har ju verkligen varit att förtäta och förädla den möjligheten att slippa bil, att, att komma närmare. Nu har vi ett annat koncept som vi kallar för 15-minuters-staden, eller hur? Mm. Som betyder att man ska kunna ta sig till alla viktiga saker på en väldigt kort tid med ett vettigt eh, transportmedel. Just
1: det, det har varit uppe i... Den här podden flera gånger, nästan bara enda avsnitt tror jag, när jag har pratat om 15 minuters staden. Jag måste ta upp det för att det känns som att Socialdemokraterna var inte så förtjustade i begreppet och inte heller Centerpartiet nämnde det men som att ja, med vissa vill kalla det 15 minuters staden. Men är det lite ett, ett rödgrönt begrepp? Det verkar
0: ju som det, eh, att det har blivit väldigt så... Eh, jag tycker ju inte det, utan jag tycker att det beskriver vad egentligen trafikstrategier... Alltså de dokument som vi tog förra mandatperioden eh, säger. Mm. Eh, och de säger nämligen att vi ska ha en tätare stad längs viktiga stråk där allt viktigt ska finnas inom räckhåll då. Mm. Eh, och, och, och vad är inom räckhåll? Jo, då är väl 1500-staden ett väldigt bra begrepp för att beskriva vad det är vi vill åstadkomma. Mm. Eh, du ska kunna ta din cykel och cykla och handla inom en rimlig, ett rimligt avstånd. Och då är 15 minuter ett, ett rimligt avstånd mm. som max. Eh, och det, det håller vi i viss mån ju nästan på att åstadkomma i vissa stråk. Eh, och det tycker jag är jättebra. Men vi kan ju inte stanna nu, vi kan inte byta nu. För det är lite det som håller på att hända. Både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna är ju inne på att eh, återuppta villamatsproduktionen att börja härma kranskommunernas... Eh, eh, ohållbara sätt att ha planerat sina kommuner under lång tid Och, och sätt som de också håller på att lämna därför att de har ju liksom, Det är inte så himla kul att sitta i en kö ute i ett villaområde i princip I Kungsbacka som man kan göra idag eh, Därför att alla har två bilar mm. eh, De är helt beroende av bilen bara för att ta barnen till
1: skolan eh. Nej men visst, det, det har man ju hört eh, det, det finns en efterfrågan på Småhus. Ja, men som småbarnsförälder kan jag väl själv säga att ja, men det, är, det är såklart en attraktiv bild liksom, att kunna släppa ut barnen på gräsmattan. Men nu bor vi i en storstad. Mm. Nu, får, nu får man liksom kanske ta det för vad det är att det kanske är på den gemensamma gräsmattan utanför man kan släppa ut sina barn.
0: Jag tänker att det finns två sätt att lösa det på. Det ena är precis att vi bygger slutna kvarter och skapar innegårdar eh, som gör det möjligt att ha... Barn, som är attraktiva för barnfamiljer därför att då har man ett lite halvslutet sammanhang, men ändå kollektivt. Mm. Och det andra är ju faktiskt att man spränger in radhus och andra bondformer i en tätare stad. Det går alldeles utmärkt och det finns exempel på stadsdelar där man har gjort det. Men att bygga stora, utspridda villa kvarter, så som man har gjort historiskt på 70-80-talet framförallt i våra kranskommuner men också i Göteborg, det är inte positivt. Det skapar enorma det tar enormt mycket plats och det sprider ut människor och blir otroligt gläst Så, att, så att det går att bygga även småhus då. För jag räknar radhusen till småhusen och förtäta med sådana. I det området där jag bor, där har man förtätat med både ganska stora nya lägenhetshus, flerfamiljshus, men också med radhus. Så att det, det är fullt möjligt att göra den blandningen och skapa en tätare stad ändå. Mm. Och här tycker jag lite grann att man missar målet när man säger att man ska bygga i praktiken stora villamattor. För det är det man är inne på på hissingen nu till exempel, den nya översiktsplanen. Det tycker, tycker jag egentligen i grund och botten är orimligt. Därför att det öppnar upp för ytterligare mer bilberoende. Och det behöver vi inte Göteborg. Göteborg är en otroligt bilberoende stad.
1: Mm. Ja, men helt enig där. Jag tänkte hoppa till en helt annan grej. Jo, förresten, jag hade en sak till, faktiskt om upplåtelseform. Linbanan tänkte jag på. Och nu utgår jag för mig själv igen här. Som en av, av en händelse skulle linbanan eh, passera precis utanför mitt fönster nästan. För jag bor där i de här höga husen vid Rambergsvallen. Eh, och jag bor i bostadsrätt. Och då var det så här. Jag, jag gillade egentligen en med linbanan. Men ja, kanske inte riktigt utanför mitt fönster. För att, inte så mycket för att det skulle störa mig på linbanan, men nu har man gjort en investering i den här bostadsrätten. Då vill man ju inte ha saker nära på som kan sänka värdet på ens bostad. Nu nästan ledande fråga här för du är kanske inte för bostadsrätter så mycket vad jag förstår. Tror du att liksom eh, när vi producerar mycket bostadsrätter att det kan liksom hindra en förtätning att folk sätter sig mer på tvären?
0: Ja, alltså jag har inte emot per definition, Nej. vill jag ändå säga. Jag var själv i en ägandeform numera, sedan några år tillbaka. Därför att det var det enda sättet att få tag i det där det här radhuset som, som min familj ville ha. Tyvärr har vi alldeles för få hyresrättsradhus i, i Göteborg. Mm. På temat någonting som jag tycker att allmännyttan borde göra mer av, så är det faktiskt det. Mm. Men... Jag tror definitivt att på en mer spekulativ bostadsmarknad så blir, så utgör det ett hot mot stadens utveckling. För att det påverkar naturligtvis människor som har väldigt höga belåningsgrader, som är beroende av en viss utveckling av sin bostad för att klara sin bostadssituation. Så att den spekulativa bostadsmarknaden vi har är både Ekonomiskt farlig, men också utvecklingsmässigt farlig. Det tycker jag absolut så. Så där det, det är någonting man behöver se över och fundera på. Jag tycker att staten har agerat ganska märkligt när det kommer till den höga skuldsättningen hos privatpersoner i Sverige. Vi är ju ett av de länder i världen med högst privat skuldsättning på boendesidan därför att staten inte har en fungerande bostadspolitik. Och inte har någon bostadspolitik alls. Och då blir det ju upp till den här spekulativa bank, alltså bankernas bostadsmarknad egentligen. Mm. Och det är klart att den påverkar oss som individer och vad vi vill och inte vill ifrån att vara bostäda. Sen måste jag ju säga att ett av de stora större problemen är väl också att vi är ganska konservativa. Både göteborgare och svenskar generellt mm. tror jag när det kommer till det. Jag är ju en glad anhängare av Limbanan till exempel mm. generellt sett. Jag tyckte det var en jättespännande idé. Men, men, men vi är ju också väldigt konservativa. Och så fort det osar som att här skulle det kunna bli dyrare eller här skulle det kunna bli ett problem. Då lägger man benen på ryggen ganska fort. Och det var ju vad som hände med linbanan. Mm. Annars hade det ju, skapade den ju en modalitet som det heter. En möjlighet att... För både cyklister och, och fotgängare att röra sig väldigt snabbt över väldigt stora ytor i en väldigt glesa stad, mm. eh, Som hade varit väldigt positiv. Eh, så jag vet ju själv, det är inte så himla roligt att cykla från där jag bor, i Österöterborg till, eh, till Arendal till exempel. Det är ju en, en jäkla resa helt enkelt mm. att cykla. Och då är ju den här typen av eh, modalitet där man kan eh, föra med sig cykeln för att korta den ansträngningen jätteviktiga. Och det har vi inte i Göteborg. Så att jag, jag hade varit positivt inställd till att, till att bygga en mm.
1: Vi närmar oss lite rikspolitiken. Det brukar vi sällan göra i den här podden. Det är, kanske inte alls. Men, men eh, en annan fråga, det kommer ju eh, bilägare i Sverige har fått ett bidrag. Ett ganska stort bidrag ändå. Och det var väl lite en Får man kalla det en liten ohelig allians mellan Vänsterpartiet och ett gäng partier på högerkanten som kommer överens om det här eh, bidraget.
0: Ja, det var skatten på eh, eh, fossila bränslen.
1: Precis, ja. ja. Mm. Eh, en partikamrat till dig, Jens Holm, mm. han var er klimatpolitiska talesperson. Han har fått av uppdrag, sitt uppdrag, för han tycker inte att han kan inte liksom föra partiets talar längre. Är partiet splittrade i den här frågan?
0: Jag tycker väl inte att vi är så jättesplittrade egentligen. Eh, sen kan ju varje litet steg eh, inte nödvändigtvis uppfylla allas vilja. Det här var väl en sån där grepp som man kan fundera på, särskilt från, från storstadsperspektiv. Så känns det ju lite märkligt, eh, får man nog säga. Men man får tänka sig, tror jag, i hög utsträckning att detta inte i huvudsak handlar om storstäderna. Utan handlar om om glesbygden där man fortfarande är beroende av bil. Och det är ju det här att ha två tankar i huvudet samtidigt. Att å ena sidan så behöver vi ställa om. Och då ser det ut på ett visst sätt och då behöver man göra vissa insatser för att skapa den möjligheten. Och att den möjligheten och förmågan ser olika ut om man befinner sig i en storstad eller om man befinner sig i glesbygd.
1: Men var det inte lite trubbigt att bara dra en skattelättnad rakt av på, på bensin?
0: Det är absolut en rimlig... Mm. Ja, men Jag håller med dig. Mm. Absolut, att det, det, det är ett trubbigt verktyg. Uh, men det är väl så att när man är i opposition i riksdagen så har man... Det, kan det är lite samma som i kommunen. Mm. Det blir alltid trubbigt när man tvingas till eh, förhandlingar i, på, i, i riksdagen på samma sätt som när man tvingas till förhandlingar i i fullmäktige, när det inte finns en fungerande majoritet. Mm. Så att här är det ju ja, det hade naturligtvis varit mycket bättre om man hade haft en fungerande budgetmajoritet både i riksdagen och här i fullmäktige mm. så hade det inte blivit så kanske eh, trubbiga förslag. Men det kan jag hålla med om. Mm.
1: Nej, för jag känner ju också nu återgår jag till mig själv här igen då eh, som boende i en eh, lite mindre bostadsrätt centralt. Jag, jag känner mig lite förfördelad faktiskt. När jag har sett mina vänner som kanske har valt att flytta till villa och har gjort liksom bra klipp. Investerat lite, fått väldigt mycket tillbaka på stigande villapriser. Själv har jag liksom dels av övertygelse valt att bo lite mindre för att det är mer resurseffektivt. Och kanske inte gjort en jättebra investering. Men då när de som först har gjort en bra investering, när det visar sig att nej men det kanske inte var så bra- då får de bidra för det. Det är lite orättvist kan jag känna att det är.
0: Mm, mm, mm. Ja, Jag tycker det är genuint orättvist. Jag bor ju nu i en ägandeform. Och får ju 30% procent av eh, ränte och räntekostnaderna avdraget. Jag tycker jag är helt orättvist. Jag bor 34 år, var vad blir det? 36 år i, i, i hyresrätt. I praktiken har jag nu mina 36 år betalat för... Eller de flesta av de åren har varit med och betalat för att de som äger någonting ska få rabatt på det. Mm. Eh, otroligt orättvist. så mm. borde vi definitivt avskaffa. Eh, så det finns många problem med boendeformerna. Där det idag vissa boendeformer gynnas framför andra. Och det är ju djupt problematiskt och borde ändras.
1: Mm. Ja, nej men eh, tack så mycket. Jo, vänta, en sak till <laughs> på tal om det här. Eh. Eh, lite skoj i avslutning, tänkte jag bara en lite, men parentes. Jag, jag lyssnade på... Shit, vad heter han nu? Eh, Socialdemokrat Farmanbar. Jag vet inte vem jag pratar är... Energiministern, energiminister, ja. ja, just ja, det. Heter, men, ja, men den ganska ny energiminister. Mm. Mm. Nej, men han fick frågor om det här. Eh. Och, och lite på temat politisk retorik. <laughs> för... för jag vet att politiker gillar väl bildspråk. Man vill ju prata om mer pengar i plånboken. Bra mat på våra bord. Eh, vad skulle det kunna vara i bostadspolitik? Tak över huvudet. Jag vet inte. Han drog. Vi måste ha bra bensin i våra tankar. <laughs> Jag, Jag blev så förundrad över det. Att bilnormen är så stark. Att det ska vara ett bildspråk som politiker använder. Eller har du hört det förut?
0: Oj, nej, det har jag inte hört. Men det låter helt vansinnigt. Ja, är det... Poäng, poängen är ju att vi inte ska ha bensin i tankarna överhuvudtaget. Vi ska inte ha bra bensin, vi ska inte ha någon bensin. Eller hur? Det är hela poängen. Mm, ja. Och det verkar som att han är kvar någon någonstans.
1: Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Eh, jag vet inte, jag, nej, men jag är ganska nöjd så. Tack så mycket för att du ville vara med i podden och lycka till framöver. Har du något, några avslutande ord så där kanske?
0: Några avslutande ord? Ja, ja om man ska prata om Göteborg som cykelstaden då även återgå till det så har vi en jäkla resa att göra och jag tror att vi gör det tillsammans vi som är cyklister och jag tror att det är väldigt mycket viktigare än politiska förslag det är att vi som cyklister som grupp trycker på istället mm. faktiskt och,
1: och jag skulle gärna säga eh, en vad ska man säga cyklister Ja, alltså, Framför allt.
0: ja, tillsammans så måste vi tror jag, eh, Ta ett väldigt mycket större grepp Och eh, faktiskt Lämna synpunkter, driva de här frågorna Själva eh, För partierna kommer inte göra mer än nödvändigt Det är vad jag upptäckte efter de här åtta åren eh, Och då krävs det att vi som cyklar Gör någonting mm.
1: Bra, tack så mycket Och med det får jag säga tack så mycket För att ni har lyssnat på dagens avsnitt som vanligt vill jag påminna er om att följa Cykelfrämjandet på Facebook, Instagram, Twitter. Bli medlem i Cykelfrämjandet naturligtvis så att vår organisation blir starkare. Klicka på följ-knappen i Spotify eller vad det nu är du använder för att lyssna på den här podden. Och så ska jag även säga att musiken som ni hör i bakgrunden den är komponerad av Joel Bill. Vi hörs!